0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit beim Kakaokränzchen mit Anka und Melmo. Und heute möchten wir ja über das Thema Zyklus sprechen, Blutung über die Frau und das auch in Verbindung mit Kakao bringen. Was natürlich ein ganz spannendes Thema ist für jede Frau. Und ja, wir freuen uns einfach auch zurück zu sein nach einer kurzen Pause oder einer etwas längeren Pause und jetzt einfach wieder hier das mit dir zu teilen und spannende Themen zu besprechen.
1: So schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig. Und das Thema der Blutung, des Zyklus und der Weiblichkeit ist ja eher so ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Und ich glaube, wir können hier einiges einbringen, was dir vielleicht noch ein paar mehr Insights gibt, wie du deinen Körper besser kennenlernen kannst und dich auf die einzelnen Phasen in deinem Zyklus einlassen kannst.
0: Ja, da würde ich tatsächlich gerne mal starten, weil vielleicht geht es vielen Frauen so, ich zum Beispiel, ich habe ganz früh schon die Pille genommen, bereits mit 14 Jahren. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich bin mit einer Freundin zum Frauenarzt gegangen, weil es dann gerade anfing, so mit Jungs und so. Und ähm, dann wurde uns direkt die Pille verschrieben. So hier, nimm das, das ist gut für dich, das hilft gegen, gegen Pickel und das keine Schmerzen bei der Blutung und dies und das. Und dann habe ich die halt einfach genommen, ohne also total im Unwissen auch. Und das finde ich echt krass, weil, glaube ich, vor allem ganz vielen jungen Mädchen auch die Pille ganz früh aufgedrückt wird sozusagen und auch noch dazu geraten wird, weil es vielleicht ja eben, man keine Pickel bekommt und dies und das. Und so habe ich echt die Pille super, super lange genommen. Ich glaube, bis zum... 17. oder nee, bis zum 18. Lebensjahr auch und mir ging es auch gut damit, also ich habe mich gut gefühlt, die dabei zu nehmen und bin dann aber direkt von der Pille, weil ich irgendwie dann so das Gefühl hatte oder glaube ich so die ersten Artikel auch aufkamen, dass die Pille ja gar nicht so gut sei, bin ich dann von der Pille auf die Hormonspirale umgeswitcht und es war damals die Jades ich weiß nicht, ob du die kennst, Melmo? Mhm. -mm. Nee. Nee? <lacht> ähm, auf, jeden, auf jeden Fall, das ist halt eine Hormonspirale und die Frauenärztin hatte mir damals auch gesagt, dass die auf jeden Fall deutlich weniger Hormone hat auch die, als die Pille. Und die wurde mir dann eben auch reingesetzt. Ich glaube, da war ich eben 18, 18 Jahre alt und die bleibt dann drei Jahre drinnen. Und das war so schmerzhaft. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie mir eingesetzt wurde, bin ich sogar umgekippt weil das so schmerzhaft war und meine Schwester und meine Mama hatten sich damals die Kupferspirale einsetzen lassen und sind auch beide ohnmächtig geworden. Also das, das allein finde ich irgendwie schon so krass und das hat mich auch so abgeschreckt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin da rausgelaufen, habe ich gesagt, boah, ich glaube, ich kann niemals Kinder kriegen, weil das ist ja nur so ein, so eine, so ein kleines Ding, was dir da eingesetzt wird. Das war einfach so schmerzhaft, halt auch weil das eben so gewalttätig irgendwie auch im eben in den Uterus eingesetzt wird. Und so hatte ich dann eben diese Hormonspirale und somit auch nicht mehr meine meine Blutung. Also ich habe dann mit Einsetzen der Hormonspirale meine Blutung nicht mehr bekommen. Und die Frauenärztin hatte mir auch gesagt, dass das eben möglich ist, dass das passiert und dass es das aber nicht schlimm ist. Und dass bei manchen Frauen das auch wieder zurückkommt. Nur bei mir nicht, also ich hatte dann einfach keine Blutung mehr und habe das eben natürlich sogar abgefeiert, weil ich mir dachte, cool, ich habe keine Blutung mehr, ich kann irgendwie frei ins Schwimmbad, ins Wasser gehen und habe das einfach nicht mehr. Und habe mir aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch überhaupt keine Gedanken darüber mach, gemacht, weil ich mich auch gar nicht mit diesem Thema irgendwie auseinandergesetzt habe und was für ein Geschenk das ist, eigentlich ist, eben als Frau zu bluten. Und... Ich habe dann, nach drei Jahren habe ich mir dann eben eine neue einsetzen lassen, eine neue Spirale, also die gleiche, aber eben nochmal eine neue sozusagen und die bleibt dann eben wieder drei Jahre drin und ich habe dann aber gemerkt, so mit der Zeit, ähm, es war erst letztes Jahr tatsächlich, genau, ja, ich äh, letztes Jahr erst ähm, oder vor bisschen über einem Jahr habe ich dann eben angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen, also mit meiner Gebärmutter auch und mit meiner Blutung, und habe das halt erstmals hinterfragt, so ist das überhaupt gut, dass ich nicht blute? Und irgendwie fing ich dann auch an, das fing auch an durch den Kakao, glaube ich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte eine stärkere Verbindung wieder zu meiner Gebärmutter aufbauen und mich auch selbst wieder spüren und fühlen. Und irgendwie hatte ich dann sogar das Gefühl, dass meine Gebärmutter wirklich mit mir spricht und mir auch sagt, die Spirale soll raus, also die, die soll einfach raus und ähm, diese, also diesem Ruf, diesem inneren Ruf bin ich dann gefolgt und habe echt gemeint, okay, ich möchte die nicht mehr drin haben, diesen Fremdkörper in meinem Körper einfach und habe mir die dann eben rausnehmen lassen und habe dann sogar danach noch so ein Verabschiedungsritual gemacht, dass ich also von dieser, ich habe ich hab sogar diese kleine Spirale, ich habe gefragt, ob ich die mitnehmen darf und habe dann eben so ein Ritual gemacht, wo ich die verbrannt habe sogar. Und hatte dann aber richtig viel Angst, auch dass meine Blutung nicht mehr zurückkommt. Also weil ich das von auch von einigen Frauen gehört habe, die eben die Spirale, die Spirale hatten, dass sie die Blutung nicht mehr bekommen haben. Auch eben von einer, die ich kenne, die hat sie schon seit sechs Jahren oder so nicht mehr drin und hat die Blutung immer noch nicht wirklich. Und das finde ich halt richtig krass, weil da, daran sieht man ja, dass diese ganzen Hormone, sei es jetzt durch Pille, durch Spirale oder sonst was, dein komplettes, deinen kompletten Hormonhaushalt einfach mal durcheinander bringen und der gar nicht mehr klarkommt. Und ich habe aber dann echt nach dieser Zeit auch ganz viel mit meiner Gebärmutter geredet und habe auch gesagt, ja, du darfst wieder bluten und ich wünsche mir das so sehr. Und ich hatte dann auch nach, glaube nach echt nach sechs Wochen oder so, hatte ich so diese erste Blutung wieder nach sechs Jahren so eine und auch wenn es so eine leichte war, ich habe mich so gefreut und war so, boah, ja, ich musste, ich kann meinem Körper vertrauen und war, also habe mich einfach richtig gefreut, wieder zu bluten und das auch mich selbst wieder zu spüren sozusagen. Ähm, ja, das ist so meine, meine Background-Story zu dem Ganzen. Und ich glaube, echt, dass ganz viele Frauen damit vielleicht in Resonanz gehen, weil bestimmt jede Frau irgendwie mal ähm, hormonhaltige Verhütungsmittel genommen hat, weil es eben dazu geraten wurde, um da auch einfach zu sagen: Hey, du bist da nicht alleine und es ist okay, darüber zu sprechen und das auch zu teilen.
1: Ja, da stimme ich dir voll zu. Und ich glaube, es ist verrückt, dass es so normal ist, dass man mit 14 anfängt, Hormone zu nehmen, um zu verhüten. Weil der Albtraum jeder, jeder Mutter oder jedes Vaters ist, ja, oh mein Gott, mein Kind könnte schwanger werden. Ne? eine Tochter könnte schwanger werden. Ähm, und was macht man dann, anstatt irgendwie wirklich richtig aufzuklären oder auch, äh, ja, Kondome sind ja auch nicht zu 100% sicher, XYZ, stopft man die Kinder mit Hormonen voll. Und ich überlege, ich habe mit 14 auch, glaube ich, meine Pille gekriegt, natürlich auch mit allen Benefits und es hieß immer, das macht überhaupt nichts mit dem Körper, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Meine Mama ist Pharmareferentin gewesen, die hat das natürlich komplett unterstützt um, und ich habe erst mit 28, also 14 Jahre habe ich die durchgenommen, um, habe ich gemerkt, krass, die tut mir gar nicht gut. Um, und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich eine sehr, schwarze Phase hatte, wo ich mich fast schon leicht depressiv bezeichnen würde um, und wo ich auch gemerkt habe, dass das mir und meiner Schilddrüse nicht gut tut, diese ganzen Hormone. Um, und dann um, eins nach, kam nach dem anderen, ich habe Migräne bekommen, ich habe um, Hashimoto bekommen, also meine Schilddrüse hat angefangen, sich selbst zu zerstören. Um, bin kaum aus dem Bett gekommen, wirklich ganz, ganz viele Dinge und meine Intuition hat mir gesagt, du musst aufhören, diese Pille zu nehmen. Und als ich dann aufgehört habe, die Pille zu nehmen, hat sich bei mir ganz viel verändert, weil ich habe endlich wieder meine Verbindung zum Körper wahrnehmen können, die vorher nicht da war. Ich konnte mich nicht, ich habe mich nicht als Frau gesehen, das war ganz komisch, ich konnte meine Weiblichkeit nicht sehen. Ich konnte die auch nicht annehmen, auch meine Sexualität nicht. Ähm, meine Sexualität wurde auch komplett ausgebremst von der Pille. Ich hatte keine Lust auf Sex, der Sex war nie gut, ich wurde nie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit ich darauf eingehen soll, aber ähm, es waren echt krasse Themen, die da aufgekommen sind. Und erst als ich die Pille dann hinter mir gelassen habe, habe ich verstanden, was das eigentlich bedeutet, wirklich in, seiner, ähm, in seinem Körper anzukommen. Und es hat noch Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, wie, wo ich jetzt heute bin und das alles genießen kann und feiern kann. Ähm, was mitunter auch damit zusammenhängt, dass ich dann natürlich auch ein Kind gekriegt habe und die Verbindung auch noch mal ganz anders geworden ist. Aber ähm, ich glaube, dass wir enorm unterschätzen in dieser Gesellschaft, was solche selbst geringen Dosen an Hormonen, die man sich da künstlich zuführt, mit dem weiblichen Körper machen können. Und ich würde meiner Tochter niemals mit 14 eine Pille geben. Niemals. Ich würde ihr wirklich ausgiebig erklären, was es bedeutet, wenn sie ungeschützten Sex hat. Und ihr dann auch erklären, was es für andere Möglichkeiten gibt. Aber Hormone sind da für mich keine Lösung. Ja. und bei mir war es zum Glück ja, nicht so mit der Blutung, dass sie so lange äh, Entschuldigung, <lacht> ausgeblieben ist, sondern die kam dann recht zügig wieder, aber ich habe auch die Pille nicht oft durchgenommen. Ich habe meine Blutung schon regelmäßig gehabt. Ähm, was ich nur feststellen durfte, war, dass die Blutung bei mir sehr viel mit, das ähm, ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, aber sehr viel mit Stress zu tun hat, wie intensiv die auch waren, wie schmerzhaft. Ja.
0: Hm. Ja, was spannend ist, während ich die Pille genommen hat, hatte ich meine Blutung. Die Blutung kam dann nur nicht mehr, nachdem ich die Spirale eingesetzt hatte. Mhm. Und das steht eben auch in dem, in dem Beipackzettel da, dass das eben passieren kann. Und Ich ähm, habe damals mit einer Freundin, die hat sich auch eben die, die Hormonspirale einsetzen lassen. Und sie hatte die Blutung ein halbes Jahr nicht mehr und dann hatte sie sie wieder bekommen. Nur was bei ihr richtig, richtig krass war, nachdem sie die Pille abgesetzt hatte und wir hatten die gleiche bekommen, wir haben die zum gleichen Zeitpunkt bekommen und sie hat sie dann irgendwann abgesetzt ähm, und ist auch auf die Hormonspirale umgestiegen und sie hatte so, so krass mit Akne zu kämpfen, nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, also richtig, richtig schlimm im Gesicht. Das hat sie so, so stark belastet, dass sie dann sogar zum... Äh, zum Therapeuten gegangen ist, um da, um das wirklich aufzuarbeiten. Weil es war halt im Gesicht und es sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Und die hatte da, ich weiß nicht, ich glaube, eineinhalb Jahre mitzukämpfen, bis sich diese Haut wieder normalisiert hat. Mhm. Und was wir eben damals, was unsere Vermutung irgendwie war, war halt wirklich, dass diese Pickel rauskamen, nachdem sie die Hormon-, äh, die, die Pille abgesetzt hat, weil das ja während dem ganzen also während dem ganzen Wachstum so in dieser ganzen Phase einfach unterdrückt wurde und nicht raus konnte.
1: Ja.
0: Und dann eben so alles auf einmal kam, also diese ganzen Pickel und keine Ahnung was. Aber mhm. also das fand ich so krass und ich kann mich sogar auch noch erinnern, dass ich richtig Angst hatte, dass mir das auch passiert, wenn ich, wenn ich die Pille absetze, ähm, dass ich dann auch so Hautprobleme bekomme oder sonst was. Das war zum Glück bei mir nicht der Fall eben. Aber echt so zu sehen, so ähm, wie, wie krass diese Auswirkungen einfach sein können, wenn man sie dann absetzt oder überhaupt, wenn man sich das erst zufügt eben. Ähm, kann ja, ja auch
1: echt sein, ja. dass das ein Zeichen der Entgiftung war, ne? dass der Körper das einfach loswerden wollte, was dazu mhm. geführt wurde.
0: Ja, ey, das kann auch sein, auf jeden Fall. Was, was bei mir so ja, enorm... Dass du,
1: war, Entschuldigung. Ja? <lacht> bei mir war das so enorm, dass ich gemerkt habe, ich ähm, die Pille, die Hormone, die haben ganz krass meine emotionale Seite unterdrückt. Also wirklich meine Yin-Seite. Ich war so ein in meiner maskulinen Energie und ich hatte keinen Zugriff zu meinen Gefühlen. Ich war wirklich so... Ich sage immer, es war wie so ein Schwarz-Weiß-Leben. Ähm, ich habe halt funktioniert. Und... Ähm, ähm, das wollte ich einfach irgendwann nicht mehr. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es davon kam. Und so war es dann letztendlich auch. Als ich die Pille abgesetzt habe, bin ich erstmal in ein komplettes Emotionschaos reingerutscht, weil ich gar nicht mehr wusste, was sind überhaupt diese Gefühle. Was ist das eigentlich? Und das durfte sich dann aber auch wieder regulieren. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen was wie mit ähm, der unreinen Haut von deiner Freundin. Das ist ja, halt so nicht, das, das kann echt gut
0: sein. <lacht> Ja, was ich halt echt, glaube ich, spannend finde und vielleicht auch, wenn jetzt hier jemand zuhört, eine Frau, die vielleicht immer noch die Pille nimmt oder auch die Spirale hat, ähm, dann finde ich es einfach voll wichtig, da so auf die eigenen Körpergefühle zu hören und vielleicht auch wirklich, was möchte dir deine Gebärmutter mitteilen? Weil das war für mich eben so dieser ausschlaggebende Punkt, weil ich wirklich... Das Gefühl hatte, meine Gebärmutter spricht zu mir und sagt mir, hey, tu das Ding da jetzt raus. Ich, ich möchte das nicht mehr und es ist, es ist nicht gut für dich. Und allein, wenn man schon darüber nachdenkt, ja, dass da so ein Fremdkörper auch in dir drin ist, das ist also, es mhm. hat sich irgendwie einfach total falsch angefühlt irgendwann. Deswegen darf man da echt auf den, auf den eigenen Körper hören, auf die Signale, die er dir sendet. Das war für mich in dem Punkt einfach, mega, mega wichtig und auch heilsam und ich bin so, so dankbar, dass ich die Spirale rausgenommen habe, wie gesagt, das war eben jetzt vor ein bisschen über einem Jahr und ja, seitdem bekomme ich meinen, habe ich meinen Zyklus ganz regelmäßig, meine Blutung ist immer noch nicht so stark, was vielleicht auch normal ist, weil das sich wahrscheinlich auch unterscheidet, manche Frauen haben eine stärkere Blutung, manche eine schwächere und was auch total schön ist, was ja glaube ich auch jetzt immer mehr kommt, auch durch dieses Thema Periodenunterwäsche, ähm, dass die Frauen wieder anfangen wirklich rauszubluten, mhm. weil was man ja früher gemacht hat, ist halt die ganz klassischen, die UBs, die man immer und überall dabei hatte, so im Jugendalter und so natürlich auch und irgendwie fühlt sich das für mich auch nicht mehr richtig an, also dass ich mir irgendwie was reinschiebe, um diese Blutung innen drin aufzufangen. Und was ich eben auch gelesen hatte, ist, dass das auch überhaupt, also dass das eigentlich unhygienischer ist, die Blutung ähm, in der Gebärmutter aufzufangen, anstatt es rausließen zu lassen, weil sich dort drin ja dann Bakterien sammeln können und ja irgendwie vielleicht vielleicht sogar Infekte auslösen kann. Und ich hatte sogar, es gibt ja auch diese Cups, das, das, diese mhm. Menstruationscups. Und damit kam ich persönlich gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen zu großen hatte, aber es hat sich für mich auch ganz unangenehm angefühlt. Und ich habe ihn auch gar nicht reinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen doof angestellt habe, aber vielleicht sollte es auch einfach nicht sein. Und wenn ich jetzt eben meine Blutung habe, so wie jetzt gerade auch, ich blute immer äh, über die Neumondzeit, dann trage ich nur Periodenunterwäsche und es fühlt sich einfach richtig gut an und ich finde es richtig angenehm, es einfach rausfließen zu lassen und dann nichts irgendwie, einfach so diesem, diesem natürlichen Fluss einfach fließen zu lassen. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie du das siehst, wie du, wie du das machst.
1: Ja, doch, also ich bin ein Riesenfan von Periodenunterwäsche, ähm, mittlerweile auch von, ich ziehe Periodenunterwäsche auch an, wenn ich schwimmen gehe. Ähm, ich genieße das total, weil früher habe ich immer Tampons reingesteckt und dann hatte ich immer Schiss, dass die rausflutschen. Irgendwann, wenn sie sich so aufgesogen haben von dem ganzen Wasser. Und überleg mal, was das auch bedeutet: dieses Chlorwasser zum Beispiel oder von einem See oder sowas, was sich in diesem Tampon mit reinsaugt und du den dann da drin hast. Das ist so unhygienisch. Und ähm, ich muss sagen, ich blute seit der Geburt meiner Tochter sehr intensiv, sehr viel, auch sehr lange, anderthalb Wochen. Mm. Um, und ich habe Tage, oh, da hört es nicht auf. Und ich muss da tatsächlich oftmals noch unterstützen um, mit anderen Hilfsmitteln. Also ich trage dann Periodenunterwäsche. Und um, manchmal habe ich noch, also ich nutze lieber Soft-Tampons als die klassischen Tampons. Hm. Ja, genau, die sind da auch sehr förderlich und unterstützen da sehr gut. Und noch an alle Frauen, die während ihrer Tage auch gerne Sex haben, die sind genial, die Soft-Tampons. <lacht> Ähm, wenn du nicht das ganze Bett vollbluten das möchtest. ich gar nicht. Hast du Lust, da näher drauf einzugehen? Sorry, dass
0: ich dich jetzt so unterbrochen habe, aber es würde mich total interessieren. Das, das kann dich auch ja, gar ja, nicht. Ja.
1: Also ich ähm, bin darauf aufmerksam geworden, weil ich jemand bin, der auch während der Tage oder während der Blutung sehr gern Sex habe, aber ich nicht unbedingt immer das Bett vollbluten möchte. Also das ist mir einfach unangenehm. Und ähm, bin dann auf eine Marke gestoßen, dürfen wir Marken nennen, <lacht> Die gibt es auch bei DM mittlerweile. Klar. Die heißen Never Not. Und die haben Soft-Tampons. Das sind wie so kleine ähm, Schwämmchen. Und die führt man sich unten ein. Da kann man ähm, mit, mit Bändel oder ohne Bändel kann man es nutzen. Und ähm, es ist am Anfang recht schwierig gewesen, die für mich wieder rauszukriegen, weil ich am Anfang kein Bändel benutzt habe. Um, aber mittlerweile gewöhnt man sich dran, es gibt da gute Techniken, ist auch alles um, super gut erklärt in der kleinen Anleitung. Ich kann das sehr empfehlen, also wir müssen uns nicht in keinster Weise von unserer Blutung ausbremsen lassen, sondern wir dürfen sie so annehmen, wie sie ist und wenn du Lust hast, Sex zu haben, dann mach das und wenn du keine Lust hast, dann mach es nicht. Also hör da wirklich komplett auf deinen Körper und da gibt es halt so kleine Kniffe und Tricks äh, wie diese Soft-Tampons, die dir das Leben ein bisschen leichter machen. Nur wichtig ist unbedingt, direkt nach dem Sex zu wechseln.
0: <lacht> genau. Super spannend, das, das kannte ich noch gar nicht. Siehst du, da, da kann ich hier auch noch was dazulernen in diesem Austausch. Mega, mega schön. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, für mich ist das zum Beispiel gar nicht notwendig, da meine Blutung halt eben nicht so stark ist. Und dann reichen mir die Periodenunterwäschen total aus. Und da ist ja dennoch jede Frau total individuell. Und was auch total spannend ist, äh, weil du das gerade angesprochen hattest, eben auch wegen der, ähm, in der Blutungszeit eben Sex zu haben, wie, also das heißt du, zum Beispiel bei mir ist es so, ich äh, ich hatte eine Zeit, äh, vor allem, das war kurz nachdem, äh, kurz nachdem ich wieder anfing zu bluten, dass ich mir dachte, nee, ich möchte während meiner Blutung keinen Sex, irgendwie weil sich das nicht richtig angefühlt hat, weil ich so meiner Gebärmutter diesen Raum schenken möchte und diesen, diese Zeit der Reinigung ja auch. Und deswegen war ich da echt so, auch wenn ich Lust hatte, war ich so, nee, nee, ich schenke mir der Gebärmutter jetzt diesen Raum. Und jetzt mittlerweile bin ich auch so, ey, wenn ich, wenn ich ich wenn ich Lust darauf habe, dann folge ich auch wieder dieser Intuition. Ich glaube, bei dir ist es auch ähnlich, wie ich das gerade mhm. rausgehört habe.
1: Ja, also ich bin mittlerweile bei fast allen Themen, so, vor allem die den Körper betreffen, hey, es, es hat einen Grund, warum ich Lust empfinde. Und bei mir ist es ganz krass während dem Eisprung, natürlich, was ja auch logisch ist, aber auch während meiner Blutung. Und warum sollte ich mir das dann verbieten in dem Moment, wenn mein Körper das so empfindet? Und das Schöne ist, während der Blutung, ähm, es hilft mir dabei zu entspannen, ne? Der Sex, weil während dem Sex wird ja auch, ähm, werden ja Glückshormone etc. auch ausgeschüttet, die dem Körper auch wieder helfen zu entspannen und der Gebärmutter zu entspannen, die ja während ähm, der Blutung nichts anderes tut als kleine Mini-Kontraktionen, wie bei einer Geburt. Und mir tut es jedes Mal sehr gut, mm. äh, da loszulassen. Was aber auch nur funktioniert, wenn ich keine starken Schmerzen habe. Also ich hatte eine Phase gerade ähm, letztes Jahr im Winter, wo ich enorm viele Schmerzen hatte während meiner Blutung, weil ich so viel Stress im Außen hatte, weil ich ständig im Tun war, weil ich sehr in meiner Young-Seite war. Und ähm, mittlerweile konnte ich das auch wieder ausbalancieren und genieße es sehr zu bluten. Auch wenn ich ab und an durch die starke Blutung immer wieder denke, oh, hoffentlich läuft jetzt hier nichts aus. <lacht> Aber auch das ich hätte mich früher sehr dafür geschämt und mittlerweile ist es normal und ich rede da auch ganz offen drüber. Und das ist,
0: das ist voll das ist voll wichtig, also weil uns geht es ja allen so oder allen eben ähnlich und wieso sollte, das ist kein Tabuthema, Also das ist genauso über Sex, wir dürfen über Sex reden, wir dürfen unsere Blut, über unsere Blutung reden, denn wir alle haben Sex und wir alle, wenn wir eine Joni haben, bluten wir aus, ist das eben. Und deswegen ist es total schön, so offen darüber zu reden, jetzt auch hier und vielleicht auch andere dazu in zu inspirieren, eben offener darüber zu reden und ja, das nicht zu thematisieren oder zu tabu... 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 <lacht> oder
1: thematisieren <lacht> oder... <Tabulisieren.
0: lacht> ähm, ja. Ja, super, super schön und was eben auch sau spannend ist, dass Seitdem ich eben auch die Spirale rausgenommen habe und wieder in meiner Blutung bin, finde ich das auch super schön, weil vor allem der erste Tag der Blutung so eine Einladung wirklich dafür ist, um runterzufahren und um dir einfach mal den Raum und die Zeit zu schenken, nichts zu tun. Weil du bist ja ähnlich wie ich, wir sind beide so oft in der männlichen Energie, machen, 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 tun und ja, äh, äh, wenig Pausen und sonst, ja, ich meine, wir kennen es ja, ich komme dann immer schlecht so, ich muss doch irgendwas machen, ich kann ja nicht einfach nichts machen und jetzt diesen ersten Tag der Blutung wirklich als Geschenk zu sehen und da einfach mal runterfahren und nichts tun, in diese Entspannung kommen und in diese in diese Yin-Phase auch und ich habe mich vor kurzem auch mit einer Frau unterhalten, die das eben auch gesagt hat, dass sie auch wirklich am ersten Blutungstag ihr Handy sogar auch ausmacht und da einfach mal komplett abschaltet, nur für sich ist, weil sie eben auch sagt, dass das eine ganz besonders kreative Phase ist, ja. ähm, dieser erste Tag der Blutung, weil wir eben ganz krass mit unserer Intuition und Kreativität auch verbunden sind und das dann auch wirklich zu nutzen und zu schauen, was möchte da fließen und gar nicht so viele Impulse von außen zu bekommen. Und Natürlich, wenn du es dir erlauben kannst, einfach mal abzuschalten, dein Handy auszumachen und nicht erreichbar zu sein. Und was auch echt krass ist, das kam mir gerade, eigentlich sollte es doch echt irgendwie eingeführt werden, da hatten wir es nämlich im, im, im Kakaomiser-Business auch darüber, dass, dass Frauen irgendwie freie Tage bekommen sollten, so die ersten beiden Tage der Blutung, so auf der Arbeit, auf der Arbeitsstelle. Also ich finde, das sollte echt eingeführt werden, weil das ja auch eigentlich Tradition ist. Ich meine, wenn man zurückgeht, irgendwie in der Zeit, wo ähm, die Frauen im Tribe gelebt, gelebt haben, war es ja auch wirklich so, dass alle Frauen, die geblutet haben, sind zusammengekommen, sind in ein Zelt gegangen, haben sich dort versammelt und haben zusammen geblutet und waren dort einfach gemeinsam und haben sich auch vom, vom Rest des Tribes abgegrenzt, um sich da eben zu erholen, um Kreativität zu tanken, sich auszutauschen und einfach unter diesen unter diesen blutenden Schwestern sozusagen zu sein und sich einfach mal rauszunehmen aus der Gesellschaft sozusagen. Also das, ich bin so gespannt, ob das vielleicht irgendwann nochmal passieren wird. Das war so krass.
1: Ich finde das ein total spannendes Thema, was du da gerade ansprichst, ähm, weil gerade das ist so ein Zwiespalt, glaube ich, auch bei Frauen, ne? weil wir wollen ja gleichgestellt sein, einerseits, ne? und wir denken immer, wir müssen uns genauso stark präsentieren wie Männer, und andererseits sind wir keine Männer, sondern wir sind Frauen. Wir haben unsere eigenen Stärken, genauso wie Männer ihre Stärken haben. Und da so ein Mittelmaß zu finden, zwischen ähm, unseren eigenen Bedürfnissen nachzugehen und trotzdem eine Gleichberechtigung im Sinne von gleiches Gehalt ähm, und ähm, gleiche Anerkennung etc., das ist, glaube ich, das, was es braucht. Ähm, und uns vor allem auch nicht damit zu vergleichen, weil wir sind einfach zügliche Wesen. Und wie du sagst, wenn wir unsere ähm, Blutung haben, dann haben wir die Phase, in der wir Ruhe brauchen. Wenn wir unsere ähm, Eisprung haben, dann sind wir voller Kraft und voller Energie. Oder wenn wir kurz vor unserer Blutung sind, dann sind wir super emotional, meistens. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Und auch das zu erfahren und immer wieder zu reflektieren und zu sehen, krass, ja, ich bin jetzt in dieser Phase meines Zyklus. Es ist verständlich, dass ich jetzt vielleicht etwas emotionaler reagiere, als ich das ähm, in, in meiner Eisprungphase tun würde. Das finde ich so wertvoll, weil das gibt dir ein ganz anderes Verständnis über dich selbst. Und sobald du beginnst, dich damit auseinanderzusetzen und auch wirklich deinem Körper den Raum zu geben, da hineinzuspüren, hey, dann hat es angefangen, dass ich plötzlich wahrnehmen konnte, wann genau meine Eizelle gesprungen ist. Das ist so verrückt. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass man das spürt. Und mittlerweile sind es so krasse Zwicken und fast schon kleine Schmerzchen in meinem Bauch oder in meiner Gebärmutter. Und ich bin so dankbar dafür.
0: Ja, mir, mir hat es auch total geholfen. Also was ich eben auch habe, ist so eine, so eine Zyklus-App wo ich eben auch dann eintragen kann, wie ich mich heute fühle, vielleicht was für Symptome im Körper waren, sei es jetzt Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen oder irgendwie sowas, alles Mögliche und das hat mir auch enorm dabei geholfen, meinen Zyklus besser zu verstehen und eben auch dann zu checken, krass, ja, ich habe gerade meinen Eisprung und das wirklich auch zu spüren, eben weil da mehr Zwicken irgendwie sind und das fand ich auch super krass und dann in, mein, in in diesen in diese App zu schauen, zu, zu gucken, ja, ich habe meinen Eisprung, ja klar, macht ja voll Sinn, so, also das, das hat mir auch eben enorm geholfen, das Ganze mehr zu verstehen und da meinen Körper auch mehr zu verstehen und Eben mir auch jetzt in dieser, also wenn, wenn ich jetzt blute die ersten Tage, mich, mir da bewusst zu sagen, hey, ich darf jetzt einfach mal sein, ohne irgendwie einen Druck. Und das ist voll schön, weil auch Misha mich da immer enorm unterstützt und sagt so, hey, du blutest, du da ist, jetzt, du blutest, sei mal sanft zu dir, du musst jetzt nichts tun. Das ist echt super süß, wenn man da natürlich dann Support noch von, vom Partner, von der Partnerin irgendwie bekommt. Und da einfach, ähm, ja, unterstützt wird in, in, in jeglicher Phase. Es ist echt, die Frau ist so ein krasses Wesen und weil du das auch nochmal an, äh, angeschnitten hast wegen dieser Gleichberechtigung, finde ich also klar, es sollte auf vielen Ebenen gleichberechtigt sein und trotzdem sind wir natürlich unterschiedlich, weil wir eben zyklische Wesen sind, jetzt im Gegensatz zu den Männern und Deswegen fände ich es so fett, wenn das mal eingeführt würde, so ein, also so also Urlaubstage für die Blutung. Weißt, dann ist das halt ein, ein Tag mehr im, im Monat irgendwie oder keine Ahnung was. Das wäre echt, das wäre einfach so schön irgendwie und auch so nochmal als, als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Frau auch, weil wir eben viel mehr Ups und Downs haben und viel, viel emotionaler sind als die Männer vielleicht eben durch diesen ganzen durch die ganzen Hormone, die durch uns fließen.
1: Ja. Und was wir als Stärke sehen dürften, weil ich habe das früher immer als Schwäche gesehen. Ja. Weißt du, weil wir aber auch so groß geworden sind. Ne, dann heißt es immer: Jetzt stell dich nicht so an, jetzt sei nicht so emotional, ähm, sei nicht so eine ähm, Zicke oder was weiß ich. Ne. Gerade wenn wir mal eine emotionale Phase haben, kurz vor der Blutung oder so. Ähm, und nein, es ist eine Stärke, weil wie du sagst, wenn wir unsere Blutung haben, wenn es losgeht, dann sind wir kreativ, dann sind wir in dem Prozess des Nichtstuns, des, des Empfangens, ne? des Loslassens. Und wenn wir dann aber wieder in unseren Eisprung kommen, dann haben wir einen krassen Tatentrang, dann können wir so viel reißen. Ne? Ähm, das ist unglaublich. Ja. Und was mir da geholfen hat, das Ganze auch noch mehr zu verstehen und auch mich in meiner Kraft zu sehen, war es, mich mit dem Mondzyklus auseinanderzusetzen. Weil der Mondzyklus kannst du wirklich mhm. parallel setzen zum, zu unserer Blutung, zu unserem normalen Zyklus. Ähm, also nicht zur Blutung, sondern zum Zyklus. Weil ähm, der Neumond steht ja klassisch für die Blutung. Der Vollmond steht klassisch für ähm, den Eisprung. Und die Phasen dazwischen... Ähm, haben ja auch alle ihre Bedeutung und auch ihre Stärken und wofür sie stehen. Und ich kann da ähm, das Buch empfehlen von Dr. Essie Spencer. Ich weiß den Titel jetzt gerade leider nicht. Aber wenn du dich tiefer damit auseinandersetzen möchtest, es lohnt sich. Und zwar ähm, finde ich das bei dem Buch wunderschön, dass da die Phasen, also vom zunehmenden und zum abnehmenden Mond auch nochmal untergliedert sind in Yin und Yang Phasen. Also das ist jetzt nicht der zunehmende ähm, Mond ist jetzt die Yang Phase und der abnehmende ist die Yin Phase, sondern dass es wirklich in drei bis vier Tage Rhythmus wie Yin und Yang wechselt und wie du dich dann auch besser verstehen kannst, dass du nach drei, vier Tagen wirklich aktiver Power vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit brauchst, um runterzufahren und das kannst du dann auch wunderbar in deinen Zyklus integrieren, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Das war für mich tatsächlich auch so ein kleiner Gamechanger, Nicht nur in Bezug auf den Zyklus, sondern auch in Bezug darauf zu verstehen, hey, ich muss nicht jeden Tag genau gleich funktionieren. Ich muss nicht jeden Tag durchpowern. Ich darf mir auch mal eine Pause gönnen, weil nur wenn ich mir eine Pause gönne und ein bisschen langsamer mache, habe ich dann auch wieder die Kraft. Und vor allem habe ich in den Phasen, in denen ich weniger tue, auch die Inspiration und die Kreativität. Voll. Das, Also das...
0: Das habe ich auch echt extrem gemerkt, dass es so wichtig ist, diese Ruhephasen zu haben, wo du eben auch bewusst dein Handy auslässt und diesen Kontakt nach außen erstmal lässt, voll in deine Innenwelt eintaust, um dann wieder mega gestärkt aus dieser Phase in die nächste Phase zu steigen mit neuer Inspiration, so wie du es eben gerade gesagt hast, und neuer Kraft auch irgendwie. Also... Das ist sowieso, ich meine, das hatte ich jetzt auch, wir waren ja eben in Schweden gewesen, zwei Wochen, wo ich auch ganz bewusst oder wir ganz bewusst die Handys ausgelassen haben und einfach zu merken, wie krass das ist, also wie, wie viel das macht, einfach mal abzuschalten, das Handy auszulassen und nicht erreichbar zu sein, sodass du ganz im Moment im Hier und Jetzt einfach sein kannst und dich erholen kannst, weil das für mich sonst nicht möglich ist tatsächlich. Wenn ich immer das Gefühl habe, es kommt jetzt wieder eine Nachricht rein, ich bin erreichbar, Leute wollen irgendwas von mir, dann kann ich nicht erholen, dann kann ich nicht richtig abschalten. Und ich glaube tatsächlich, dass es ganz vielen so geht, weil wir auch im Urlaub dann immer available sind oder das vielleicht auf Instagram teilen und so, was ja auch schön ist. Und trotzdem vielleicht mal hier die Einladung an dich, dass äh, Handy mal auszulassen, um ganz abzuschalten, um dich zu erholen, um dann auch aus dieser Phase wieder ganz bestärkt in die nächste zu gehen. Also, ähm, ja, habe ich einfach selbst aus Erfahrung jetzt gemerkt, wie, wie kraftvoll das einfach ist.
1: Mhm. Ja, weil die äußeren ähm, Eindrücke nicht äh, auf dich einpassen und man halt wirklich bei sich ankommen kann, ne? Kleiner Winken und Zaunfall. Ja, Wenn du und ganz die Social Media Folge noch nicht gehört hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen nach dieser Folge.
0: Ja, da haben wir auch eine ganz spannende Folge dazu aufgenommen zum Thema Social Media und die Schattenseiten. Genau. Ja, ähm, worauf wir auch noch eingehen wollten hier, war ja auch das Thema Kakao und Blutung. Wir sind ja beide, wir sind ja hier beim Kakao-Grenzchen und äh, ganz, ganz große Kakao-Liebhaber mit dieser wundervollen Pflanze. Und da durfte ich echt auch merken, wie krass unterstützend Kakao während der Blutung ist. Also sowieso jeden Tag, aber während der Blutung eben nochmal ganz intensiv, weil Kakao dich eben noch mehr in deine Mitte führt, in dein Herz und in deine Intuition. Und auch gleichzeitig natürlich, du während der Blutung so ganz viel Magnesium verlierst durch das Blut und ganz viel Eisen und diesen ganzen ähm, Verlust wieder mit dem Kakao auffüllen kannst, weil der, weil der Kakao eben so nährstoffreich und so reichhaltig ist. Und das macht auch ganz, ganz viel. Und da war ja auch das Thema in der Botschaftergruppe bezüglich Schwangerschaft und Kakao. Vielleicht magst mhm. du das mehr zu sagen, weil du ja selbst schon eine Mami
1: bist. Ja, gerne. Also ich möchte zuerst auch noch gerne darauf eingehen, was Kakao im Körper eigentlich macht während der Blutung. Nicht nur, dass es das natürlich Magnesium, Eisen und die ganzen wunderbaren Nährstoffe hinzuführt, auch Antioxidantien und so, sondern das Spannende daran ist ja, dass Kakao auch Oxytocin ausschüttet. Das ist ein Glückshormon, was den Körper weich werden lässt. Ne? Und wie ich schon gesagt habe, während deiner Blutung sind es ja wie Mini-Kontraktionen, wie kleine Mini-Wehen, die der Körper hat. Und das Oxytocin unterstützt das Ganze natürlich noch, dass diese Sanftheit, dass der Körper mehr loslassen kann und sich nicht so krass ähm, versteift in dieser Mini-Kontraktion in dem Moment. Das heißt, das kann dich dabei unterstützen, dass wenn du zum Beispiel eine sehr schmerzhafte Blutung hast, das Ganze etwas sanfter wird. Und das Gleiche gilt eben auch in der Schwangerschaft. Ne? Ähm, es ist nicht ohne Grund so, dass früher die Mayas und Inkas während ähm, der Geburt Kakao getrunken haben, weil das den Prozess unterstützt hat. Da wären wir auch wieder bei dem Thema der Kontraktion und der Wehen. Durch das ausgeschüttete Oxytocin wird der Körper weich und dadurch können, kann das Kind schneller zur Welt kommen. Deswegen gerade am Ende der Schwangerschaft, wenn es äh, in Richtung Geburt geht, ist es sehr förderlich, regelmäßig Kakao zu trinken. Genau. Ja. Vielleicht reicht das erstmal zu dem Thema ähm, während der Schwangerschaft. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben eben über Sex gesprochen. Während der Blutung, es geht natürlich nicht nur um Sex, sondern es geht natürlich auch um Self-Pleasure. Es ist auch total schön, die Ioni zu erkunden, während du blutest, auf deine eigene Art und Weise, weil das nämlich auch durch den, durch den Loslassprozess und durch den Orgasmus auch dir dabei hilft, noch mehr Leichtigkeit und Entspannung einzuladen und auch die Kontraktion, die Leichtigkeit der Kontraktion sozusagen fördert. Ja.
0: Ja und natürlich hier vielleicht noch mal als Impuls ich denke mal das wissen alle die gerade zuhören aber das ist alles eine Einladung also ähm, vielleicht geht's mit den Resonanz was wir hier sagen und vielleicht auch nicht ähm, die Hauptsache ist dass du einfach das aufsaugst was mit den Resonanz geht und vielleicht ähm, ja dich da neu erkundest und dich ausprobierst weil es echt einfach magisch ist also es kann wirklich magisch sein dich mit deiner Gebärmutter zu verbinden und weil es einfach ein, es ist ein krasses Portal einfach auch. Ich meine, daraus entstehen, entstehen Lebewesen aus diesem wundervollen Ort und da dürfen wir uns als Frau einfach mehr Aufmerksamkeit hin widmen und auch wieder mehr Liebe und mehr Sanftheit einladen, weil vielleicht echt in der Vergangenheit dass darüber nicht gesprochen wurde und da auch ganz viel Härte war und wir vielleicht auch rücksichtslos mit diesem Ort umgegangen sind. Also zum Beispiel kann ich jetzt auch noch aus Erfahrung sprechen, eben weil ich auch echt ähm, ja viel ausprobiert habe als Jugendliche, viele Männer und da irgendwie auch ganz leichtsinnig mit umgegangen bin, mit diesem wertvollen Ort und da auch jetzt eben auch wieder ganz viel Heilung geschehen darf und ähm, ich einfach hinschauen darf und da wieder Liebe hinschicken darf.
1: Ja, das, das finde ich super wertvoll, dass du das sagst, weil ich glaube, bei keinem von uns äh, war das von Anfang an so, dass wir unsere Joni so angenommen haben, wie sie war. Oder ich glaube, das ist bei den wenigsten auch so. Ähm, vor allem, ich, ich habe mich immer geekelt vor meiner eigenen Blutung. Ich fand es immer richtig schlimm als Jugendliche oder auch ähm, mit Anfang 20. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal offen über Blutung rede. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich auch in meiner Joni berühre, während ich blute oder all diese Dinge. Oder Sex während der Blutung, das wäre für mich ein richtig krasses Tabu gewesen. Und das Schöne daran ist, es gehört zu uns. Es ist das Natürlichste auf der Welt. Es war es schon immer, das wird es auch immer sein. Nur unsere Zivilisa Zivilisation hat es verlernt. Und das, was wir hier sagen und mit dir teilen, das ist ein offenes Gespräch ähm, unter Frauen, die das auch erlebt haben, dass es nicht so leicht sein kann damit. Und wir auch unsere Wege gegangen sind. Und es ist eine Einladung an dich zu erkunden. Das bedeutet nicht, dass du von heute auf morgen jetzt vielleicht vollkommen fein damit bist. Es bedeutet einfach, entdecke, was sich gut für dich anfühlt, was sich nicht gut für dich anfühlt. Und lerne deine Joni, deine Blutung, deinen Zyklus und dich als Frau einfach nochmal auf eine ganz andere Weise kennen. Und in dem Zug möchte ich auch nochmal ähm, darauf aufmerksam machen, dass früher das Blut was ganz Heiliges war. Um, dass Frauen das Blut teilweise mhm. sogar auch nochmal getrunken haben, weil da so viele wunderbare wertvolle Inhaltsstoffe drin sind. Weil Frauen damit Kunst machen, auch heute noch. Um, es ist nichts Ekliges, es ist nichts Verdorbenes, es ist nichts Dreckiges, es ist auch nichts, was stinkt. Es ist was ganz Normales, was in uns drin ist und raus möchte und ein Prozess der Reinigung ist wo wir sehr dankbar dafür sein können, dass er stattfindet und nicht wie Männer regelmäßig zum Aderlass oder sowas gehen sollten. It's sacred.
0: Ja, voll. Hm. Und was mir da jetzt auch noch kommt, weil du es gerade eben auch erwähnt hast, ähm, dass eben auch Frauen damit Bilder malen. Ich meine, die Jess, äh, die kennen wir auch beide, die malt mit ihrem Blut einfach wundervolle Kunst und Bilder. Und das ist absolut magisch, ich habe es selbst noch nicht gemacht, äh, würde ich aber super gerne mal ausprobieren und was auch ganz viele machen, was du vielleicht auch machen kannst, um da nochmal ein ganz anderes Gefühl zu bekommen, ist, das Blut an die Erde zu übergeben. Also eben, wenn du es irgendwie gesammelt hast. Tatsächlich war das mein Impuls, dass ich deshalb jetzt nochmal einen Cup, so einen Menstruationscup, gerne ausprobieren möchte. Vielleicht einen kleineren, mit dem ich besser zurechtkomme. Vielleicht aus einer weicheren Struktur, weil den, den ich hatte, der war sehr hart irgendwie. Das ähm, ging nicht so mit mir in Resonanz. Aber einfach, um das aufzufangen, um mal zu sehen, wie das aussieht und dann nochmal so eine andere Verbindung zu bekommen, um das eben dann auch der Erde zurückzugeben, also eine Art Offering. So. Mhm. Es ist, ist irgendwie, ich finde das auch immer so ein bisschen das Gleiche, wie wenn du in die Natur pinkelst. Das ist für mich irgendwie so, okay, ich signalisiere der Erde, ich bin da, ich, ich gebe ihr meine Informationen und irgendwie fühlt sich das voll schön an und dann fühle ich mich irgendwie gleichzeitig nochmal viel connected also vielmehr verbunden zu, zu Pachamama einfach und das Blut an die Erde zu übergeben, Es kann ein unglaublich kraftvolles Ritual sein, auch ein Gebärmeter Ritual, das du für dich vielleicht machen kannst, wenn du irgendwie eine schöne Stelle im Wald, in der Natur findest, wo du für dich sein kannst und das irgendwie dann wirklich ganz krass zelebrierst. Also es gibt so viele Möglichkeiten da, ja, ein richtig schönes Ritual daraus zu machen und das zu zelebrieren, deine Blutung, deine Weiblichkeit und dieses Geschenk, das du, das du da in dir trägst. Ja, so, so schön. Ja,
1: und das kannst du ganz wunderbar mit Kakao verbinden, mit Mama-Kakao, das heißt ja nicht ohne Grund Mama-Kakao, hm. eine sehr intensive weibliche Energie. Und ähm, ja, ich glaube, dass mitunter Mama-Kakao auch dazu beigetragen hat, dass ich, beziehungsweise kann nur von mir sprechen, vielleicht auch bei dir, ich mittlerweile so eine krasse Verbindung zu meiner Weiblichkeit habe und zu meinem Zyklus und zu all dem. Deswegen, das Ritual ist eine wunderbare Sache, noch mit Kakao zu verstärken. Danke, dass du es geteilt hast.
0: Ja, gerne. Ja, voll. Also mir geht es ähnlich so, dass auch Kakao eben mich einfach so krass Weich hat werden lassen und mich endlich wieder so in dieses Feminine gebracht hat auch eben. Und das ist echt super, super schön, immer und immer wieder aufs Neue, sich da einfach mit dieser Medizin zu verbinden und dann auch mit der Gebärmutter da reinzuspüren, was es macht, wenn es durchfließt und irgendwie alle Tor Tore und Türen öffnet in dir. Es ist echt super, super magisch und was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass auch, weil das ja das Thema mal war in der Botschaftergruppe, so dieses Thema Kakao in Schwangerschaft, einfach weil mir das jetzt gerade noch kam ist, dass ganz viele Frauen, weil es ja eben auch ein umstrittenes Thema ist, sollte Kakao während der Schwangerschaft getrunken werden. Und da sage ich oder wir auch einfach immer gern, dass es auch, dass du da ganz auf deine Intuition hören darfst, so hey, was. Brauchst du gerade in dem Moment, was du du dir und deinem, deinem Baby gut, das da im Bauch ist? Und dass eben ganz viele Frauen auch berichtet haben, die während der Schwangerschaft Kakao getrunken haben, wie gut ihnen das getan hat und wie gut sie der Kakao auch durch diese Zeit begleitet hat. Und auch danach noch beim Stillen dann. Mhm. Und dann natürlich auch zu schauen, wie gut es dem Baby dann tut, weil eben auch Frauen berichtet haben, dass sie gemerkt haben, dass das Baby dann aktiver war, wenn sie selbst Kakao getrunken haben und während sie gestillt haben eben. Aber das ist auch einfach super schön und finde ich zeigt, wie schön das einfach zusammenfließt, so Kakao, Gebärmutter, Schwangerschaft, Blutung. Also es ist eine ganz, ganz, ganz wundervolle Kombi, die dich da super, super doll unterstützen kann.
1: Total, das ist ja auch ein Herzensthema von mir. Ich habe das eben ja auch nur ganz, ganz kurz angeschnitten. Ähm Kakao während der Schwangerschaft mhm. und auch während der Stillzeit ist einfach ein mega krasser Support. Nicht nur wegen den Inhaltsstoffen, alleine das Eisen, was darin enthalten ist. Wenn man das mit einem Vitamin-C-reichen ähm, Nahrungsmittel kombiniert, das ist enorm. Du brauchst keine Tabletten nehmen dann. Nahrungsergänzungsmittel brauchst du in dem Fall dann gar nicht, weil ähm, das dich so enorm unterstützt. Das ähm, ist natürlich auch alles Körpersache. Manche Frauen wären vielleicht trotzdem unterstützt durch Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich. Aber ähm, Kakao unterstützt da enorm. Wichtig ist einfach wirklich, dass du auf deinen Körper hörst, auch wegen der Dosierung. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest, ein kleiner Impuls von mir, ich habe da jetzt gerade erst für Misha, für Kakao Misha, einen Artikel verfasst äh, mit Studien, mit Quellen, äh, weil es ein Herzensthema von mir ist, weil ich ja auch selbst Mama bin, den wir in der BotschafterInnen-Gruppe auch teilen werden. Wenn du keine äh, BotschafterInnen bist, dann melde dich trotzdem gerne bei mir, dann lasse ich dir den Artikel natürlich auch so gerne zukommen, weil der ist hilfreich für alle Mamis, für alle werdenden Mamis, für alle stillenden Mamis, für alle noch nicht Mamis, für Frauen oder Männer oder wen auch immer, die mit Frauen arbeiten, die schwanger sind. Ähm, genau, also <lacht> falls du da tiefer eintauchen möchtest, lass es uns gerne wissen.
0: Yes, und es fühlt sich so an, als wäre diese Folge hier zum Ende, wir haben ja echt ganz, ganz, ganz viele wunderschöne Themen angeschnitten und hoffen natürlich, dass du da ja Impulse mit rausziehen kannst, mitnehmen kannst und ja, wenn du noch Fragen hast, sind wir jederzeit da, wir freuen uns über Nachrichten von dir auf Social Media oder wo auch immer du uns schreiben möchtest, per Mail und danken dir auf jeden Fall, dass du heute wieder da warst, eingeschaltet hast und freuen uns wie immer über ja, ein Like beim Podcast, das würde uns super super unterstützen in unserer Arbeit und ja, wenn du den Podcast teilen möchtest, weil du vielleicht denkst, das könnte einer anderen Person ebenso unterstützend sein und interessiert sein, dann tu das super super gerne.
1: <lacht> danke, danke, danke auch von mir für dein offenes Ohr, dein offenes Herz und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. <lacht>